0: Olá, o meu nome é Gabriela Peixoto e este é o podcast A Arte do Violino. Este é um lugar para partilharmos e discutirmos ideias acerca deste instrumento. Para isto, trago-vos como meus convidados os violinistas portugueses que mais me inspiram para que também vos possam inspirar. Olá a todos! Espero que se encontrem todos bem. Um, para o episódio de hoje, o meu convidado é o João Castro. Olá, João!
1: Olá, Gabriela! Olá a todos!
0: <risos> ora, ora bem, então nós vamos hoje falar aqui sobre um tema uh, que vocês pediram também muito e acho que é mesmo importante e relevante falar. Uh, quero ir estudar para fora e agora. <risos> Vamos então discutir um bocadinho alguns fatores uh, à volta deste tema. E, uh, mas para começar, uh, eu queria pedir então, João, se nos podias contar um pouco acerca do, do teu percurso musical, por favor.
1: Uh, sim, bem, em primeiro lugar, olha, obrigado pelo convite uh, e espero que seja útil a partilha da do, deste tema com, com todos uh, os nossos ouvintes uh, em relação ao meu percurso eu sou natural de Espinho e fiz os meus estudos uh, comecei em Espinho na Academia de Música de Espinho uh, depois na Escola Profissional também de Música de Espinho onde estive com o professor Nuno Soares mais tarde uh, fiz a licenciatura na ESMAI no Porto com a professora Zófia Boitica uh, e saí do país para a na Alemanha, onde estudei na classe do professor Thomas Christian, onde concluí uh, o meu mestrado uh, em performance. No fim desse mestrado, uh, surgiu a oportunidade de mudar novamente para Portugal, onde fui para Lisboa e tive a oportunidade de colaborar regularmente com a Orquestra Gulbenkian. Toquei também com a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, a Orquestra de Câmara... Uh, portuguesa, e comecei a dar aulas num conservatório, uh, e tive algumas experiências como freelancer em Lisboa. Uh, em outubro de 2018, fui convidado pela Orquestra Clássica do Sul para fazer um contrato temporário, uh, que eu aceitei, mudei-me para Faro. Mas a certa altura abriram prova para um lugar fixo na orquestra, ao qual eu concorri e acabei por ganhar a prova. E sou membro da Orquestra Clássica de Sul desde 2019 até, até, até agora.
0: Uhum, muito bem. Ó oh, João, olha, e um, o que é que te levou uh, a seguir música?
1: Bem, eu acho que tem um pouco a ver com o, os meus padrinhos que são professores de música e quando eu era mais uh, pequeno uh, tinha sempre, principalmente o meu tio em casa, sempre com uma guitarra de um lado para outro ou, ou a cantar, havia sempre música uh, e eu ouvia sempre um bocadinho de música. Um, ele, na altura, queria-me tentar ensinar e eu lembro-me até receber uma guitarra mais pequena que, que tinha uma, uma corrente, uma correia, para poder transportar e ter ao pescoço. Não sei se é o nome técnico correto para, para, para isto, guitarristas que me desculpem. E uhum. um, eu andava com ela, queria ir a brincar e cheguei a partir a guitarra porque se eu, se eu passava na porta e a guitarra era mais pequena que eu, ela também deveria passar, mas não passou e acabou por se partir. Uh, mas, pronto, uh, houve assim muitas tentativas falhadas do meu tio para, para me ensinar uh, música até o momento em que eu comecei uh, a prestar um bocadinho mais atenção uh, e comecei uh, a ouvir principalmente música e a achar... Uh, que, bem, eu, eu gosto disto, e havia, e havia em especial um compositor que eu, que eu tinha muito fascínio, que era Mozart uh, e foi uma das principais razões para mais tarde, quando entrei na escola, na, na Academia de Música de Espinho uh, escolher violino, porque ouvi o concerto Mozart no número 13 e eu disse, bem, eu quero tocar isto um dia e foi isso um pouco que, que me levou a escolher violino e a influência dos meus padrinhos foi, sem dúvida, o que fez com que eu começasse a estudar música.
0: Uhum, muito bem. Olha, João, a próxima pergunta já tem a ver aqui com o tema de hoje. E então, vamos imaginar que há alguém que nos está a ouvir, que está a pensar em ir estudar para fora. Quais seriam os principais fatores a ter em conta, segundo a tua opinião, um, portanto, os principais fatores a ter em conta quando queremos estudar para fora. Uh,
1: sim, uh, bem, eu acho que a primeira questão deveria ser o porquê. Uh, nós devemos ter sempre uma razão para isto estar para fora, uh, saber bem uh, porque é que queremos estar para fora porque há, há bastantes diferenças, seja culturais, o clima, vamos ter a, a distância, as próprias escolas e os professores, a forma de ensinar é diferente, mas não é propriamente o número de horas que vai ser diferente, porque tanto podemos estudar 5 horas aqui em Portugal, como 5 horas, no meu caso, foi na Alemanha, ou seja, na Bélgica, na Holanda, um, por isso, eu acho que antes de irmos estudar para fora, temos de saber uh, o, o que procuramos. E, na minha opinião, há três fatores bastante importantes a ter em conta, que são o professor, a escola e a cidade uh, e o país que, que escolhemos.
0: Uhum, muito bem. Uh, portanto, mesmo em relação ao, ao professor, não é que nós que nós uh, queremos uh, estudar não é com uh, com ele ou com ela Sim. Um, tu tu aconselhas a ter aulas previamente para percebermos se é realmente com esse professor que queremos estudar porque muitas vezes uh, o professor até tem tem nome e tem uma boa classe mas mas nós podemos não nos identificar e até podemos estar à procura de outras coisas não é tu concordas com isto
1: Concordo, eu acho que ter aulas com o um professor, seja aulas particulares para contactar o professor, para tentar tocar para ele, seja ir a masterclass desse professor, procurar onde é que o professor vai estar a dar masterclass, que a maioria dos professores vai a festivais de verão, ou dá masterclasses em escolas. Eu acho que é importante contactar com o professor antes de se estudar com ele fora. Uh, mas o, o mais importante, quando eu me refiro ao professor, é é saber que, que o professor não não, tem, não vai ter apenas o papel de nos ajudar a desenvolver as capacidades técnicas e musicais. Uh, eu acho que nós temos que nos identificar com o professor e que essa deverá ser uma pessoa que nos orienta ao longo do tempo em que vamos estar a estudar com ele. Uh, vai, -nos, vai nos ajudar a preparar para o futuro. Uh, a médio e a longo prazo, ou seja, é aquela pessoa que nos orienta para as audições de, de classe, uh, mas também para as audições de orquestras de jovens, para concursos que possamos fazer no nosso instrumento, uh, eu diria que estas são uh, a, a preparação e a orientação a curto e médio prazo. Uh, isto sendo bem orientado e, e funcionando bem, a longo prazo haverá resultados que, que se traduzirá em possivelmente ter um, um emprego, uh, seja numa orquestra, seja a dar aulas, isso depende dos objetivos de cada um, tudo é válido, uhum. não há o certo ou o errado e não há o melhor ou o pior para se estar numa orquestra ou por estar a dar aulas, até porque não há propriamente um, um trabalho uh, mais digno ou menos digno mais importante ou menos importante uh, uhum. mas eu acho que o professor mais do que nos ensinar a tocar o instrumento uh, tem que ser uma pessoa em que nós confiamos e que nos vai orientar uh, principalmente quando estamos no estrangeiro e às vezes uh, nos vai faltar uh, alguns apoios, uh, saber que temos uma, um professor que, em, em quem confiamos, acho que é, é importantíssimo.
0: Claro, sim, sim, sim. Muito bem, concordo plenamente. Olha, João, e pela tua experiência pessoal, uh, quais foram os prós e os contras de, de estudar para fora?
1: Uh, bem, uh, há bastante coisas positivas. Hum, há bastantes relações que se podem tirar uh, quando se estuda fora, não é? Acho que a primeira... A primeira o primeiro fator positivo que salta à vista é a oportunidade que temos de criar contactos e de conhecer pessoas uh, e criar ligações profissionais. Uh, nós, a, a partir do momento em que estamos inseridos... Uh, num, num sítio diferente em que há uma grande diversidade cultural uh, e em que contactamos com professores e solistas de referência uh, há oportunidades que, que vão surgindo claro que para isso temos que, que trabalhar, que estudar e que, e que estar presentes porque temos que ir ao palco uh, não vão surgir por acaso mas, mas temos que há mais oportunidades uh, a, a acontecer as coisas uh, são mais prováveis de acontecer uh, porque em relação a Portugal ainda estamos um bocadinho, até mesmo geograficamente estamos afastados da, da ação pois. Um, depois um dos um dos prós que eu acho que é também estar inserido Uhum. numa escola ou numa classe uh, que, a partir de quando vamos estar para fora uh, seja uma escola boa ou, e uma classe do nosso instrumento boa em que temos colegas uh, que tocam bem uhum. uh, e isso também nos vai fazer crescer e evoluir uh, o facto de termos colegas que tocam bem no nosso instrumento, vai nos fazer querer tocar melhor o nosso instrumento, mas ter colegas que tocam bem outros instrumentos, ter colegas que tocam bem em toda a escola, é ótimo para trabalhar em música de câmara uh, e também em orquestra, o que faz com que, ao longo do, dos anos que, que estamos naquela escola, uh, vamos continuar a, a querer tocar mais e o nosso nível vai, vai sempre aumentando. Claro, uh, sim, sim, sim. Vamos, vamos estamos enriquecendo a nossa cultura musical e acho que, é, acho que é um dos fatores muito importantes também quando se vai para fora e quando se escolhe uma, uma escola uh, a seguir ao professor. Se calhar a, a parte da escola tem esse peso e é um dos prós é, é ter uma. estar inserido numa escola uh, de, de referência, digamos assim. Uh, ter esse, ter esse contacto com, com tantos colegas uh, bons.
0: Sim, e, uh, desculpa, desculpa interromper, uh, essa, sim, sim. essa parte que tu referiste acho mesmo importante, o facto de termos pessoas uh, que se calhar já estão um bocado mais evoluídas que nós, isso é fantástico, não pela competição em si, não é? Não por querermos tocar uh, como aquela pessoa, mas sim porque também isso vai nos trazer mais inspiração, não é? Para também sermos Exatamente. melhores e darmos o melhor de nós, não é? Eu acho que uh, procurar sempre um, um ambiente em que não sejamos os melhores, porque, porque senão não vamos sair dali, não é? O facto de termos alguém melhor que nós, isso é o que, o que depois nos vai também inspirar a darmos ainda, ainda mais de nós, não pela competição, mas sim por, pela inspiração, não é?
1: Eu acho que é importante querer por sempre ser melhores. Uh, se formos os melhores, uh, ok, tudo bem, é, é bom, sabe bem. Mas mais importante é sabermos que estamos a evoluir uhum. e não nos contentarmos, não nos contentarmos com com tocar tão bem como ontem. É saber que a cada vez que subimos ao palco há coisas, há erros que não que não vamos repetir. E há coisas boas que já fizemos e que vamos fazer ainda melhor. Pois.
0: Um,
1: depois, o facto de estarmos inseridos numa cidade ou num país, mas particularmente na cidade uh, que escolhemos, uh, tenho o, o grande pró de podermos absorver tudo o que essa cidade nos dá uh, culturalmente, seja concertos, seja as exposições, dos museus, uh, podermos ir a tudo o que essa cidade tem para oferecer.
0: e buscar inspiração, ah, não é?
1: O, o, que na, o que em muitos países da, da Europa há, há muito mais diversidade do que em Portugal. Em Portugal não há tanta diversidade como um, no caso da Alemanha. Eu prefiro a Alemanha porque é o que, o, o que conheço melhor. Ah, depois, outro dos prós de, de estudar fora continua a ser uma uma grande diferença, uh, tem a ver com as infraestruturas que, em geral, são, têm, têm bastante salas de, de aula com, com um bom espaço e boa acústica para se estudar, uh, uh, têm bastante material que são disponibilizados aos alunos uh, e salas de concerto uh, bastante boas. Uhum. É, é, um, é algo que também nos ajuda a evoluir porque temos a oportunidade de trabalhar em espaços uh, bastante bons Exato. Uh, depois, depois há outros por nós que se calhar não têm não tem tanto a ver com a vertente musical mas estar fora do país uh, se, calhar, uh, se calhar alguém que se mudou da casa dos pais para outra cidade em Portugal, sentiu o mesmo que eu senti quando fui estudar para fora, que foi aprender a resolver problemas sozinho. E uhum. eu, quando fui estudar para fora, tive que tratar muitas coisas sozinho, não tinha ninguém para me ajudar e tive que ser eu a tratar. Fosse o contrato da aluguer da das casas, a conta do banco, coisas do dia-a-dia, -dia, coisas muito simples, mas acabou por ser uma vantagem claro que foram uh, pequenas chatices que tive porque nem sempre era fácil mas eu senti que foi uma passagem para, para a minha vida adulta
0: uhum. <risos> um, sim, sim, sim. e
1: que se calhar não tem uh, não tem estritamente uh, ligação à, à, ao estudo uh, no estrangeiro porque se calhar quem estuda em Portugal e uh, sai é por casa dos pais e tem que tratar de este tipo de coisas também mas no meu caso foi, foi quando fui estar para fora que, que me deparei com este tipo de situações, mas considero claramente um, uma vantagem porque, porque tiro muitas coisas boas daqui
0: claro, sim, olhar para, os, para as situações desafiantes como uma é. oportunidade de crescimento, não é? claro, sim, eu é muito, muito bem muito bem, João. Obrigada pela tua partilha. Olha, eu por acaso eu queria te perguntar uh, isto mais como talvez um, um contra, mas lá está um contra, olhando sempre para para a parte de, de crescimento, não é? Que nos possa trazer uh, a, a questão da da solidão, não é? Isto pode isto pode surgir um bocadinho quando vamos estudar para fora, porque muitas vezes vamos sozinhos não, não temos lá ninguém que nos possa dar um apoio como tínhamos aqui se calhar a nossa família, os nossos amigos um, e portanto eu considero que isto é um, um uh, fator que, que deve ser bastante comum, não é? Uh, sentirmos e queria-te perguntar se um, também sentiste isso e se tinhas algum conselho para quem nos está a ouvir
1: um... Perguntas-me se, se senti solidão e, ou se há mais contras não percebi a pergunta
0: Sim, se sentiste esta sim, parte sim. da solidão quando estiveste lá sim, fora solidão. Sim,
1: solidão ah, Sim, sim, senti estar longe é, é, é bastante complicado porque claro que a parte das tecnologias pode... Pode parecer uh, sempre fácil, uma pessoa pode sempre usar o telemóvel, ligar e pronto, está em contacto. Mas às vezes é mais, pelo menos no meu caso, era mais complicado porque não podia estar com as pessoas e ter que falar com elas às vezes uh, fazia-me querer estar com, com a minha família, com os meus amigos e não podia, o que acabava por, uh, por dificultar. Uh, um bocadinho mais uh, essa parte das saudades. E mesmo estando com pessoas, uh, com colegas e amigos, uh, na vida real, fisicamente, não é? Uh, às vezes sentia-me só na mesma, porque, pronto, tendo saudades de casa, eu acho que esta, a palavra saudade, eu acho que toda a gente percebe que é algo... Só, só nós conseguimos perceber quando dizemos saudades uh, e quando estamos com gente à volta e, e continuamos com saudades é, é realmente difícil de ultrapassar. Não, não sei muito bem o que fazer para, para resolver esse problema. Sim, sim, sim. Uh, se bem que eu, eu, principalmente, quando fui para a Alemanha tive outras, outras coisas que, que não ajudaram Uh, e que fizeram com que eu sentisse mais saudades de casa uh, pois. Que, que, se calhar, que se calhar foram contras uh, ou que se calhar uh, foram, foi mais gestão minha, que por exemplo não fui muito bem preparada em relação à língua uh, e como tive dificuldades no início, principalmente com o alemão uh, Pronto, fui falando em inglês e fui conhecendo gente que, que não era alemã, que, com quem conseguia falar perfeitamente, mas uh, o facto de não falar a língua, uh, se calhar também isolou-me um bocadinho mais, principalmente pois. no início, custa. Uhum. Uh, se bem que há sempre aquele, no início, aquele entusiasmo e era o primeiro mês não me custou muito, mas a certa altura... Uh, aquela aquela adrenalina toda cai e, e passa passa a custar muito começa a ser uh, difícil lidar com os saudades de casa e e depois começa a, a, a haver muita ansiedade por, por várias por várias razões é é um acumular de um acumular de, de coisas que, que nos levam a, a sentir menos bem hum. uh, não tem só a ver com as, com as saudades e com a solidão sim. mas depois a, toda a pressão que há uh, quando se estuda fora uh, é, é um bocadinho uh, uma, uma mistura explosiva ah, uh, uh, e no que diz respeito à ansiedade uh, se calhar estou a fugir um bocadinho à pergunta, mas acho que é relevante claro, sim, uh, sim. Uh, um, o que me refiro é ir está para fora é um, é um processo de, de aprendizagem e, e algo que, que faz parte das escolhas de alguém para, para crescer e para tentar melhorar enquanto pessoa e, e claro, enquanto, no meu caso, enquanto violinista, mas nós temos que ter noção que não vai ser tudo perfeito e vai haver muitas falhas e eu senti muitas vezes porque por estar a, a estudar fora tinha que tocar sempre perfeito como, como se não pudesse ter falhas Sim. Uh, e, e há sempre muitas críticas uh, que nem sempre são muito construtivas uh, nós temos muita tendência nós, enquanto ser humano temos muita tendência para criticar pois. Uh, e nem sempre fazemos críticas muito construtivas uh, criticamos sempre uh, nem sempre de uma forma muito Construtiva. E em vários uh, momentos senti pressão, e quando falhamos, uh, lá está, somos facilmente critica criticados, e como queremos uh, mostrar que somos capazes de fazer melhor, uhum. uh, nem sempre temos a oportunidade no dia a seguir de repetir, uh, de ir a palco no uh, novamente. Uh, para, para demonstrar que, ok, aquele foi um dia mau, mas eu sei, posso fazer mais, uh, e, e ter que esperar às vezes uns dias, ou, ou semanas, ou às vezes meses, para voltar a ir a palco, uh, tudo isso aumenta a nossa ansiedade e cria mais frustração, o que é, o que é bastante complicado de lidar.
0: Exato, sim, sim, sim. Ó oh, João, olha, depois uh, queria-te perguntar em relação a Erasmus qual é que é a tua opinião?
1: Uh, bem, eu nunca fiz Erasmus mas eu acho que tal como estudar fora uh, seja em licenciatura ou, ou mestrado eu, eu penso que Erasmus pode ser uma experiência bastante positiva uh, mas mais curta e, e por isso eu diria que sim Uh, não sei exatamente como funciona uh, nunca, nunca tentei fazer Erasmus nunca vi muito bem como, o, o que é que é preciso fazer mas uh, a experiência em si parece-me ser uh, importante para quem possa querer estudar numa determinada escola com determinado professor por isso eu aconselharia... Uh, a quem, quem está na dúvida, se quer, por exemplo, ir postar para fora, a fazer Erasmus.
0: Hum, muito bem, sim, sim. Ok, João, olha, eu agora, a próxima pergunta, uh, não é bem uma pergunta, são con queria conselhos teus, por favor, para uma boa audição, uh, uma boa prova, não é, nas escolas, da, provas de admissão, não é? Como é que nós podemos também, Uh, preparar para, para uma boa prova, para o dia, uh, tens assim alguns conselhos?
1: Sim, uh, eu acho que a, a preparação para uma prova de ingresso numa escola deve começar um ano, ou se calhar até mais do que um ano antes e deve começar por, uh, por saber o que é que a escola pede na prova de, de admissão. Isso permite-nos, junto do professor com o qual estudamos, preparar o programa e conciliar o programa que estamos a estudar para, no nosso conservatório, escola profissional, ou, ou até mesmo numa licenciatura, caso seja... O, caso, seja para uma prova de mestrado que, que vamos concorrer, uhum. uh, conciliar aquilo que é o nosso programa com aquilo que é uh, pedido na prova de admissão. Uh, eu acho que esse é o, o primeiro ponto uh, uh, com, bastante importante a, a ter em conta. Uh, depois, uh, conhecer os professores com quem, com quem se quer estudar, Uh, tentar contactar com eles, uh, lá está, uh, seja com aulas particulares ou, ou através de masterclasses, tentar tocar para eles, saber como é que eles ensinam para saber se nos identificamos com eles, uh, é, acho que é importante não irmos estudar com alguém apenas pelo nome ou apenas porque temos um colega que já estuda com aquela pessoa porque pois. não somos todos iguais e não não reagimos todos da mesma forma ao mesmo às mesmas formas de, de ensino por isso acho sempre importante contactar com o professor antes um, uhum. essa era diria que era a primeira fase de preparação uh, depois claro preparar a prova em si uh, temos que preparar a prova uh, da melhor forma possível uh, terem atenção uh, pronto uh, tudo o que é tudo que é pedido tentar uh, tocar bem fazer a preparação uh, o mais uh, correta possível claro. uh, e para isto isso para isto quando se toca para professores Uh, antes, muitas vezes eles já dão conselhos daquilo que, que gostam de ouvir, daquilo que normalmente uh, é mais importante ou que dão importância
0: ah, sim, sim, uh, sim.
1: outra coisa que se calhar não tem assim à partida parece não ter tanto a ver mas é uma coisa que, que é bastante estressante no momento uh, tem a ver com todas aquelas burocracias, aquela papelada toda de diplomas e documentos que é preciso enviar para as escolas muitas vezes têm que ser traduzidos e autenticados é preciso ir ao notário ou a advogados e que parece pouco relevante mas normalmente se deixa para a última hora e depois anda-se a correr não dá tempo, são coisas que se tem que pagar e depois demora x dias a fazer, tem-se que enviar para um país estrangeiro, demora não sei quantos dias a chegar lá depois há as datas uh, e, de limite, e é uma coisa que convém ter uh, noção que é preciso preparar e tentar fazer atempadamente para não haver uh, surpresas de última hora, porque é um stress que deveria ser, ou, ou devíamos tentar que fosse evitado. Sim, uh, isso é super importante. É super importante, sim. Mas claro que a parte de tocar depois na prova em si, na, na, na prova da entrada, a prova da admissão, obviamente que essa é a parte mais importante. É estar bem preparado. Uh, mas acho que é, acho que é uma prova em que nós temos que preparar como um para qualquer outra, ter uh, estar bastante focado, uh, estar uh, concentrado, fazer uh, o, a nossa rotina diária de estudo. Uhum. Uh, Preparar as obras uh, com a ajuda do nosso professor, obviamente, uh, acho que, que se fizermos um estudo sério e, e consciente, uh, vamos bem preparados para a prova. Uh, gravar bastante uh, em casa o nosso estudo, esse tipo de coisas que nos deixam sempre um bocadinho mais nervosos, para no momento da prova ser um bocadinho. Menos uh, complicado, porque Exato. é sempre difícil tocar numa prova, principalmente para pessoas que, que não conhecemos, uh, e principalmente quando é assim as primeiras provas uh, no estrangeiro, pode ser uh, pode haver aqueles nervos extra. Uh, Se bem que há sempre nervos, não é? mas uh, pronto, fazer esse tipo de preparação Sim. normal da prova, uh, de resto acho que não há grandes segredos.
0: Uhum. Muito obrigada. Olha, eu, aquela questão da, da mais burocrática, vá, da, do estudar para fora e da, e da, da parte da, da, da application, agora não me está a sair em, em português, peço desculpa, sim, sim. <risos> mas um, isso, por acaso eu, eu lembro, quando, quando também fui uh, para fazer isso, uh, tive que escrever, portanto, escrevia Escola X, todas as datas importantes, depois a outra escola, toda... e isso ajudava-me depois a organizar melhor o, o tempo e as coisas que eram necessárias para cada escola, porque às vezes pode ser mesmo uma complicação de documentos, de coisas que temos que fazer, de até de repertório reportó... eu escrevia o que é que cada escola uh, pedia, pronto, isto uh, era a minha maneira de me organizar cada um tem a sua maneira, mas acho que pode ser até interessante, pronto, fazer assim uma listinha, vá, <risos> para quem for mais Exato. pronto, uh, muito bem Sim,
1: eu, uh, era para isso que eu chamava a atenção pronto, não estava uh, a dizer um método específico porque cada um poderá ter a sua, a, a sua forma de se organizar mas era, era, isso, era, era isso mesmo que eu me referia Uh, até porque às vezes uh, O repertório até É mais ou menos igual Em escolas diferentes Os documentos não Às vezes é o contrário Os documentos são os mesmos O repertório não E podemos ficar um bocadinho parelhados Por isso convém termos sim, as coisas escritas sim. E sabermos exatamente o que é pedido Em que escola E as datas exatas sim. Limite para entregas exatas, 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 As datas exatas para as provas sim, 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 Saber sim. tudo
0: Sim, e, e para além de, de fazer esse, essa preparação, não é, muito, muito boa e, e trabalhar muito bem o repertório, uh, também deixar espaço para mostrar um pouco da nossa autenticidade, porque eu, eu sei que, por exemplo, em escolas como em Londres, uh, eles dão muito valor a isso, o, o o que é que é única em cada aluno vá e isso também depois também contem algumas escolas e para algumas pessoas uh, sempre fazer essa preparação muito muito boa e estar preparado para tocar perfeito <risos> mas mostrar também uh, não esquecer a parte de pronto da nossa autenticidade na minha opinião <risos> não sei se concordas não claro
1: não. Uh, claro uh, agora que mencionas uh, isso eu, eu posso dar o exemplo que, pelo menos na experiência que eu tive, muitos dos professores, pelo menos na Alemanha, lá está, eu vou continuar a falar do, da, da experiência que, que, que me é mais próxima, uhum. uh, muitos dos professores gostam de conhecer os alunos antes também, para, se, para, para saberem como é que é o aluno, e para saberem mais sobre esse lado pessoal, porque realmente há, há muita gente a tocar muito, muito bem, uhum. uh, e que nesse lado uh, mais técnico, uh, são perfeitos, se calhar é exagero, mas, mas que tocam muito bem. Uh, mas depois o lado uh, pessoal e o lado em que nós podemos desenvolver uh, e a parte da relação aluno-professor... Uh, pode ser já bastante diferente e eu acho que os professores muitas vezes optam uh, por aqueles alunos que acham que podem evoluir mais e com, que, com quem podem trabalhar melhor e fazer um trabalho uh, melhor ao longo de dois ou quatro anos ou o tempo que for uh, por, isso, por isso sim, eu acho que é, é bom e é importante ter uh, espaço para essa autenticidade que tu falaste
0: uhum. muito bem Olha, João, por último, uh, tenho uma última pergunta, assim, interessante, que é, um artista que te inspira?
1: Ah, um artista, pois. Uh, bem, eu... É difícil escolher um artista, não é? Uh, pois. Eu, 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 em fases diferentes da minha vida, se fosse quando quando era mais, mais miúdo, provavelmente diria Michael Jackson, sim, sim, sim. Um, ou Michael Jordan, se bem que pronto, não é um artista, é um desportista, é,
0: é, mas... É, é, um, é artista de, do desporto.
1: Um, Exato, é um artista sim. do desporto. Sim. Mas eu inspiro-me muito às vezes em colegas, ou um, seja, pessoas que, que conheço, não só, não só nas... Na, nos grandes músicos do, que vemos só no YouTube ou que raramente vemos em salas de espetáculo uhum. um, e acho que acho que é saudável uh, termos a inspiração naqueles uh, naqueles que são nossos colegas uh, da nossa geração e que tocam muito bem
0: uhum.
1: mas uh, há um, recentemente uh, vi um filme e também uh, li algumas coisas sobre Harry e Houdini uh, e eu como sempre gostei muito de magia e eu acho que escolho Houdini como o artista que me inspira. Acho, acho que vai ser a escolha. Porque podiam ser tantas mas uh, assim, tendo que escolher uma neste momento, eu acho que escolho Houdini.
0: Muito bem, mas uh, por alguma razão em especial?
1: Um, Houdini... Era, foi considerado o maior mágico, ilusionista de, de todos os tempos e, e era um grande escapologista. Ele era muito famoso por escapar de celas, de algemas, até de caixões, de todo o tipo de correntes e de tanques de água. E a Há até o mito de, de ele ter morrido num tanque de água, num, num dos seus truques, uh, mas isso por acaso é mito uh, e tem a ver com um dos filmes uh, que se chama Dini, um filme de 1953, uh, mas ele na verdade, ele morreu uh, com um problema de apêndice. Uh, porque ele era muito conhecido por suportar uh, golpes muito fortes, burros no, no estômago. E no final de um espetáculo foi abordado por uh, um grupo de, de estudantes que, que lhe perguntaram se isso realmente era verdade. Uh, e ele, pronto, bastante orgulhoso, respondeu que sim uh, e, e sem qualquer tipo de preparação o, um dos estudantes uh, golpeou-o no, no estômago. E ele, como não se conseguiu preparar, já sofria, já tinha complicações do apêndice, acabou por ter que ser internado e viria a morrer uma semana depois, curiosamente a 31 de outubro, na noite da Louis. Ah. E, e Ou seja, aquela parte dele de, de ter morrido num tanque de água é, é mito. Mas uh, o fascínio que eu tenho por o Dini uh, tem também a ver com o facto de ele ter sido... Ele era bastante pequeno, era, era baixo, era, tinha 1,67m ou 68 m uh, mas treinava muito para conseguir fazer todos os truques, uh, treinou para ser ambidestro, uh, os relatos dizem que ele dormia Quatro horas por noite e às vezes esquecia-se de comer e tomar banho. Uh, treinava para suportar, para o corpo se habituar a suportar a dor, uh, uh, ficava numa banheira cheia de gelo uh, durante horas. Uh, e, entre outras coisas, uh, foi também agente secreto para os governos americano e britânico, porque continha... tinha como tinha bastantes shows, bastantes espetáculos pela Europa toda, era, era fácil pois. conseguir obter informações para, para esses governos. Uhum. E, e pronto, e tudo isto fascina-me um bocado, principalmente porque teve que trabalhar muito para conseguir fazer aqueles espetáculos que faziam as maravilhas de tanta, tantas pessoas, que adoravam, só que por trás disso havia muito, muito trabalho que obviamente não é visto mas, mas é extremamente importante e na música é um bocadinho uh, o, o que se passa connosco às vezes vamos claro. ao palco uns minutos mas temos que passar horas e horas a estudar um, por isso, daí é a minha escolha uh, tenho esse fascínio uh, porque gosto de magia mas acho que esta parte de, de todo o trabalho que ele teve, hum, acho, acho fascinante.
0: Muito bem, eu por acaso não conhecia a história, muito, muito interessante. Olha João, muito obrigada por toda a tua partilha, foi fantástico, tenho a certeza que toda a gente vai adorar. E hum, tudo de bom para ti e mais uma vez obrigada pela tua presença no podcast.
1: Obrigado, meu. Muito obrigado.
0: Deus. Muito obrigada por estarem desse lado. Boas práticas e até ao próximo episódio do podcast A Arte do Violino.